0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso favorito de física. En el último episodio estudiamos las lentes desde el punto de vista de la óptica geométrica. Aprendimos a dibujar en el plano la lente, el eje principal y los focos. Luego colocábamos un objeto y utilizando las reglas de los rayos principales encontrábamos la imagen. Entre las propiedades de la imagen distinguimos real o virtual, derecha o invertida, y disminuida o ampliada. Finalmente vimos cinco dispositivos ópticos, el ojo humano, la cámara fotográfica, el proyector, el microscopio y el telescopio. Desde Galicia, en España, un oyente me comentaba acerca de la ecuación de las lentes. Efectivamente, hay una ecuación para lentes delgadas, que es la siguiente. 1 dividido S más 1 dividido S' igual a 1 dividido F, siendo S la distancia del objeto a la lente, S' la distancia de la imagen a la lente y F la distancia focal. Recordar que las distancias usa la convención de signos cartesianos es decir, a la izquierda de la lente negativo y a la derecha de la lente positivo. La ecuación anterior solo sirve para lentes delgadas. Para lentes gruesas se puede utilizar la ecuación de Galstrand. También existe una ecuación análoga para el caso de un espejo esférico. Es la siguiente. 1 partido S más 1 partido S' igual a 2 dividido r, donde r es el radio del espejo esférico. Las ecuaciones anteriores no se estudian ni en IGCSE ni en Cambridge A-Level. En cambio, sí se estudian en el currículo de IB y AP. Es curioso, pero en A-Level no hay un tema dedicado a la óptica. El episodio de hoy lo dedicamos a las ondas electromagnéticas. <música> Ya en el tema de ondas, introduje las ondas electromagnéticas. Veamos sus características principales. Número 1. Las ondas electromagnéticas viajan en el vacío, a diferencia de las ondas mecánicas que necesitan de un medio para propagarse. Número 2. Las ondas electromagnéticas son ondas transversales, a diferencia del sonido, que es una onda longitudinal. Número 3. Las ondas electromagnéticas padecen de reflexión, refracción, difracción, interferencia y polarización. Número 4. Las ondas electromagnéticas obedecen la ecuación de onda V igual lambda f, es decir, velocidad igual longitud de onda por frecuencia. Número 5. Las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz en el vacío, que es de 300.000 km por segundo. En otro medio, viajan a menor velocidad, dada por la ecuación V igual C dividido N, siendo N el índice de refracción del medio. Número 6. Las ondas electromagnéticas transportan energía, pero no materia, como todas las ondas. Número 7. Las ondas electromagnéticas pueden ser absorbidas por la materia, produciendo un incremento de la temperatura del objeto. ¿Os acordáis del experimento de Newton con el prisma? Demostró cómo la luz blanca se descompone en los colores al pasar a través de un prisma, efecto que se conoce como la dispersión. En realidad, la luz visible es solo una pequeña parte del espectro electromagnético, ocupando el rango de longitudes de onda que va desde 380 nanómetros, el violeta, hasta los 750 nanómetros, el rojo. El espectro electromagnético se compone de los siguientes rangos de menor a mayor longitud de onda y, por tanto, de mayor a menor frecuencia. Número 1. Ondas de radio. Longitudes entre un milímetro y cien kilómetros. Su existencia fue predicha por James Clerk Maxwell en 1864 y descubiertas por Heinrich Hertz en 1887. 2. Microondas. Longitudes entre un milímetro y 30 centímetros. Son ondas de radio de longitudes de onda muy cortas. John Randall y Henry Boot inventaron el magnetron en 1940, aparato que producía microondas para ser utilizadas en el radar para detectar aviones alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Poco después, en 1945, Percy Spencer inventó el horno de microondas. Número 3. Infrarrojo. Longitudes entre 1 y 1.000 micrómetros. Descubiertos por William Herschel en 1800. Número 4. Luz visible. Como ya he comentado, su longitud va de 380 nanómetros a 750 nanómetros. Número 5 ultravioleta. Longitudes entre 100 y 400 nanómetros. Descubiertos por Johann Wilhelm Ritter en 1801. Número 6. Rayos X. Longitud entre 30 picómetros y 300 picómetros. Descubiertos por Wilhelm Röntgen en 1895. Número 7. Rayos gamma. Longitud menor a un picómetro, descubiertos por Paul Villard en 1900. El mérito de Maxwell fue el de aunar en una única fuerza dos fenómenos aparentemente separados como son la electricidad y el magnetismo, descubriendo finalmente que la radiación electromagnética no es más que la combinación de un campo eléctrico y un campo magnético que oscilan perpendicularmente el uno al otro y que se propagan a la velocidad de la luz en el vacío. Maxwell descubrió que cargas eléctricas aceleradas generan ondas electromagnéticas. Una vez hemos descrito el espectro electromagnético, con los distintos rangos de frecuencias y longitudes de onda, Veamos qué usos y aplicaciones tiene cada uno de ellos. Número 1. Ondas de radio. Todo sistema de comunicación utiliza un emisor y un receptor. El método más simple es mediante la voz, pero es bastante ineficiente. Requiere de poca distancia y sufre de muchas interferencias. Podemos mejorar la comunicación con ayuda de un micrófono y un altavoz, los cuales transforman la energía del sonido en energía eléctrica. Un método más eficiente es utilizar un micrófono y un altavoz, pero ambos con sus amplificadores y sus antenas, enviando la información sonora a través de ondas de radio. Hay dos problemas principales en este sistema de envío. Primero, solo una estación de radio podría operar en la zona, ya que las ondas de una segunda estación interferirían con la primera. Segundo, las antenas requeridas para la transmisión del sonido serían muy grandes e ineficientes, requiriendo de mucha potencia. El problema se resuelve mediante la modulación. Existen dos tipos de modulación, amplitud modulada, AM, y frecuencia modulada, FM. De esta manera, a cada estación de radio se le asigna un ancho de banda para que no interfieran entre ellas. Según su modo de propagación, clasificamos las ondas de radio en tres grupos. Primero, superficiales, con una frecuencia por debajo de 3 MHz y un rango de hasta 1.000 km en línea recta y difracción. Segundo, ondas del cielo, con un rango de frecuencia entre 3 y 30 MHz con un rango que llega a todo el planeta, por reflexiones entre la ionosfera y el suelo. Tercero, ondas espaciales, con una frecuencia por encima de 30 MHz, y un rango que llega a todo el planeta, por línea recta, incluyendo comunicación vía satélite. Más específicamente, podemos clasificar las ondas de radio según su banda de frecuencias. Primero, ondas de radio largas. Utiliza bajas frecuencias, entre 30 kHz y 300 kHz, o en longitud de onda de 10 km a 1 km. Segundo, ondas de radio medias. Utilizan frecuencias medias, entre 300 kHz y 3 MHz o longitudes de un kilómetro a 100 metros. Tercero, ondas de radio cortas. Utilizan altas frecuencias que van de los 3 MHz a 30 MHz, es decir, longitudes que van de 100 metros a 10 metros. Cuarto, ondas de radio de frecuencia modulada. Utilizan frecuencias muy altas. Lo que se conoce como banda VHF, entre 30 MHz y 300 MHz, o longitudes de 10 metros a 1 metro. Quinto, televisión. Utiliza frecuencias ultra altas, lo que se conoce como banda UHF, con frecuencias que van de 300 MHz a 3 Hz, o longitudes de 1 1 metro. A 10 centímetros. Sexto, microondas satélite. Tenemos la banda de frecuencias superaltas, conocidas como SHF, de 3 Hz a 30 Hz o longitudes de 10 centímetros a 1 centímetro. Y también la banda de frecuencias extraalta, conocida como EHF, con frecuencias de 30 GHz, a 300 GHz o longitudes de un centímetro a un milímetro. Número 2. Microondas. Las microondas se utilizan en los teléfonos móviles, Wi-Fi y la comunicación satelital. Las microondas producen un efecto de calentamiento al ser absorbidas por la materia. Así, las moléculas de agua absorben una determinada frecuencia hecho que se utiliza en el horno de microondas, enviando las ondas al interior de la comida y calentando las moléculas de agua. En cambio, las microondas son peligrosas si las absorbe el cuerpo humano, ya que calientan los órganos internos. También se utilizan en los radares de los barcos y de los aviones. Número 3. Infrarrojo. Todos los objetos emiten ondas debido a la temperatura que poseen si se calienta un objeto por debajo de 500 grados centígrados, emiten el infrarrojo. Si el objeto se calienta más, entre 500 grados y 1500 grados, también emiten el visible, empezando con el color rojo hasta llegar al blanco. Por encima de 1500 grados centígrados, emiten también radiación ultravioleta. Hay calentadores y estufas que emiten en el infrarrojo. Sensores infrarrojos se utilizan en satélites para determinar el clima o para localizar supervivientes de terremotos. Lámparas infrarrojas también son utilizadas para secar la pintura de los coches en las fábricas. Las lámparas y alarmas de seguridad tienen sensores que detectan el infrarrojo, por ejemplo, de una persona que se acerca. Se pueden tomar fotografías nocturnas utilizando el infrarrojo. La fibra óptica que se utiliza hoy día en las telecomunicaciones utiliza en su interior pulsos de ondas en el infrarrojo. También el control remoto de tu televisor emite ondas en el infrarrojo. Número 4. Ultravioleta. Objetos muy calientes como el sol y las estrellas emiten radiación ultravioleta. La luz ultravioleta del sol es peligrosa para las células de los organismos vivientes, de ahí la importancia de la capa de ozono que absorbe la radiación ultravioleta. También se utiliza como método de esterilización de equipo instrumental, matando los gérmenes y bacterias. La radiación ultravioleta es dañina para la piel, produciendo cáncer de piel. En este sentido, una piel oscura absorbe más radiación ultravioleta que una piel clara, con lo que consigue que menos radiación alcance el interior del cuerpo y para el ojo, dañando la retina y produciendo ceguera. Los materiales fluorescentes utilizan el hecho de que absorben la radiación ultravioleta para convertirla en luz visible, como sucede en las lámparas fluorescentes. Número 5. Rayos X. Se producen en los tubos de rayos X al calentar un filamento, el cual emite electrones de altas velocidades, los cuales chocan con el ánodo de tungsteno, desacelerando los electrones y emitiendo ondas en la región de rayos X. Es un proceso muy ineficiente, pues apenas el 1% de la energía cinética de los electrones se convierte en rayos X. El resto se pierde en forma de calor. Rayos X de corta longitud de onda son muy penetrantes, pudiendo atravesar capas de acero sin pararlo. En cambio, Rayos X de larga longitud de onda son menos penetrantes, pudiendo atravesar los tejidos humanos pero no los huesos, con lo que se mostrarán en una placa fotográfica. En ingeniería se pueden utilizar los rayos X para encontrar fallas en los metales y también en los sistemas de seguridad de los aeropuertos. En nuestro cuerpo humano son peligrosos en altas dosis porque producen mutaciones y cáncer hecho que se utiliza para tratar el cáncer, dirigiendo haces concentrados de rayos X a las células tumorales. Número 6. Rayos gamma. Provienen de la emisión de radiación de materiales radioactivos. Se producen cuando un núcleo inestable se rompe o emite energía, volviéndose así más estable. Son útiles en el tratamiento del cáncer, así como en la esterilización de comida y equipos médicos. Veamos algunos ejercicios. Número 1. Da tres propiedades comunes a todas las ondas electromagnéticas. ¿Son ondas transversales? ¿Viajan en el vacío a 300.000 km por segundo? Sufren de reflexión, refracción, difracción, interferencia y polarización. Número 2. Poner en orden de mayor a menor longitud de onda, ultravioleta, rayos X, luz roja, luz violeta, microondas, infrarrojos, rayos gamma, ondas de radio. El orden es el siguiente. Ondas de radio microondas, infrarrojos, luz roja, luz violeta, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Ejercicio número 3. Da el rango de longitudes de onda de, apartado A, luz roja, de 620 a 780 nanómetros. Apartado B, luz violeta de 400 a 455 nanómetros ejercicio número 4 cuál de los siguientes tipos de radiación tiene la mayor longitud de onda y la mayor frecuencia ultravioleta ondas de radio luz visible rayos x e infrarrojos apartado a la mayor longitud de onda la tienen las ondas de radio apartado b la mayor frecuencia la tienen los rayos X. Ejercicio número 5. Nombra un tipo de radiación electromagnética que, apartado A, causa el bronceado de la piel. Ultravioleta. Apartado B. Es usada en comunicación vía satélite. Microondas. Apartado C. Es usada para esterilizar instrumentos quirúrgicos radiación gamma apartado d. es usada en un control remoto de televisión infrarrojo apartado e es usada para cocinar comida microondas apartado f es usada para detectar la rotura de un hueso rayos x ejercicio número 6 nombra un tipo de radiación electromagnética que Apartado A. Es visible al ojo humano. Luz visible. Apartado B. Es emitida por objetos calientes. Radiación infrarroja. Apartado C. Es difractada por colinas y montañas. Ondas de radio. Apartado D. Puede causar fluorescencia. La radiación ultravioleta. Apartado E. Es usada en los radares. Microondas. Apartado F. Puede penetrar metales densos. Radiación gamma. Ejercicio número 7. Una estación de radio VHF transmite en una frecuencia de 100 MHz. Apartado A. ¿Cuál es su longitud de onda? Lambda igual C dividido F. Igual. 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, dividido 100 por 10 elevado a 6 hertz, igual 3 metros. Apartado B. ¿Qué tiempo tarda en viajar 60 kilómetros? Tiempo igual distancia dividido velocidad, igual 60 por 10 elevado a 3 metros, dividido 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, igual 0.2 milisegundos. Apartado C. Se dobla la frecuencia. ¿Cuál será la nueva longitud de onda? Puesto que son inversamente proporcionales, si la frecuencia se dobla, la longitud de onda se hace la mitad. Así la respuesta es de 1.5 metros. Ejercicio número 8. Indicar si es verdadero o falso. Apartado A. La luz visible se encuentra entre el infrarrojo y las microondas en el espectro electromagnético. Falso. Se encuentra entre el infrarrojo y el ultravioleta. Apartado B. El infrarrojo tiene longitudes de onda más largas que la luz roja. Falso. La luz roja tiene una mayor longitud de onda que la radiación infrarroja. Apartado C. Todas las ondas electromagnéticas viajan a la misma velocidad en el aire, aproximadamente en el vacío. Verdadero. Ejercicio número 9. Un deportista va al hospital para tomarse una radiografía de su pierna. Apartado A. Copia y completa la siguiente oración. Los rayos X son una forma de radiación espacio en blanco que tiene longitudes de onda muy espacio en blanco la oración completa es los rayos x son una forma de radiación electromagnética que tiene longitudes de onda muy cortas apartado b ¿Qué se utiliza en el hospital para detectar los rayos x y producir una imagen de los huesos de la pierna una película o fotografía o CCD. Apartado C. ¿Qué propiedad de los rayos X permite tomar la fotografía distinguiendo entre los tejidos y los huesos? Los rayos X son absorbidos por los huesos, mientras que penetran sin apenas ser absorbidos por los tejidos. Apartado D. Indica una precaución que deben tomar los técnicos que operan la máquina de rayos X. Entre las precauciones podemos citar Mínimo tiempo de exposición Equipo protector adecuado, incluyendo delantal plomado, gafas y protector de tiroides. Permanecer en otra sala cuando está funcionando el tubo de rayos X. Suele haber una ventana con vidrio para ver a la persona que recibe la dosis de rayos X. Utilizar un dosímetro que mide la radiación que recibe. Ejercicio número 10 y último. Al pasar por una zona montañosa, una conductora deja de recibir las ondas de radio de una emisora en la banda SW, onda corta, pero cambia a la banda LW, onda larga, y es capaz de recibir las ondas de radio de una emisora. ¿A qué se debe este fenómeno? las ondas de radio de la banda SW son demasiado pequeñas comparadas con el tamaño de la montaña para difractarse. En cambio, las ondas de radio de la banda LW son del orden del tamaño de las montañas, con lo que sí es capaz de difractarse y, por tanto, de llegar hasta la antena de la radio del coche. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Con el espectro electromagnético terminamos el tema 10 dedicado a la luz y las ondas electromagnéticas. El próximo episodio empezaremos el tema 11, dedicado a la electricidad. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.